0: 1909, og bilen var i ferd med å rulle in i Larviks gater. Østlandsposten sendte en medarbeider ut i gatene for å lodde stemningen. Ved jernbanestasjonen møtte han gatefeieren Lars Leveritsen.
1: Hei Lars! Hvordan går
2: det med deg også? Nei, kommer disse maskinerne blir det nok ikke råd å i byen.
0: Tidlig, på 1900-tallet, stod hestedrosjene på rad og rekke i Storgata, klare til å frakte de reisende dit de skulle. Lars Leveritsen fikk 2 kroner i uka for å holde området rundt jernbanestasjonen rent for hestebøkk. Lars Leveritsen var født i Larvik i 1858. Folketellingene forteller oss at han til tross for vanskelige kår, Aktivt grep jobb og muligheter där han kunde. Han jobbet som tobaksarbeider, veehuger, dagarbeider och gatefeier. Lars var bekymret for om bilene skulle fortrenge hestedrosjene, og dermed gjøre ham og jobben han gjorde overflødig. Men til Østlandsposten-journalist hadde han løsningen klar om det nå ble sånn at bilene fortrengte hestetrafikken fra byens gater. Det blir nog en rå likevel. Ja. Sånn når maskinerne kommer, for jeg skal nå klare å få jobb med det av jeg. Vil. For jeg
1: kan vel alltid få det blanke på maskinerne väl.
0: <laughs> Lars Leveritsen var løsningsorientert og klar til å sig seg en by der endringene skjedde raskt. Det viste sig likevel, at Lars Lauritsen enda hadde mange år igjen som gatefeier i Larvik. I filmen Byen vår fra 1921 kan vi se ham som 63-åring på Storgata med sopekost og bøtte. I lorslitt jacke og brevere med tatt ser vi ham sopegata foran Kranghotell mens mennesker og hestevogner strømmer forbi. Lars stopper opp retter ryggen og ser in i kamera før filmfotografen beveger seg videre. Du ha. Lars Lauritsen ble 88 år gammel. De siste årene bodde han på gamle hjemmet i Dronningesgate. Da han døde, skrev Østlandsposten. Lars er død. Gamle Lars Lauritsen. De yngre generasjoner Kjemte han vel ikke. mens alle de eldre var på vennskapelig talefot med ham, og for oss alle var han kort og godt Lars. Med bøtte og kost gjorde han sitt til at byen skulle se litt penere ut. Ja, det var hans lille vakre erning.
1: Vi er så heldige i dag å ha besøk av historiker Ane Ringheim Eriksen här i studio fra Larvik Museum. Velkommen. Tusen takk. Du, dette var jo en historie som du har skrevet og hvor også Kristian Bålsrød har bidratt. Jeg bare lurer på, hva var transportbehovet i Larvik i
2: 1909? Altså, på begynnelsen av 1900-tallet så var det så sånn at folk vest, de, 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 de brukte brukte beina, de brukte hest och vagn for de som de som hadde, hadde det. Men Larvik var jo også i stadig økende grad en turistby. Eh det, det gjorde at alle de som kom til Larvik med med tog eller med ett av dampskipene, de skulle da videre ofte da til Larvikbad som var en av de store turist turiststedene i Larvik på, på den tida, og de hadde jo behov for å komme seg videre, og, og da brukte de ofte hestedrosjer.
1: Ja, og det var et utviklet veienett.
2: Ja da, det, det var det, og mm. det var også tre, tre faste drosjeholdeplasser i Larvik, en på bade oppe i badeparken der, og en en på torget og en på jernbanestasjonen, som vi da hørte, det var jo det området hvor Lars Lauritsen hadde ansvar for å, som holde rent med sin uh, bøtte og kost.
1: Det dyrt ut å ta hestetrasje.
2: Ja, og det var det også. Det var for en tur til, tur til Stavern for eksempel, så, så kostet det ti kroner tur i tur, tur, og når man vet at en arbeid på glassverket tjente 2,50 om dagen, så ser jo det at noe om at sånn heste, hestedrosjer var ikke for alle.
1: Men så kom altså rykte om bilen, og da må jeg spørre, når kom den første bilen til Arvik?
2: Den kom i 19, 1910. Men allerede fra 1899 så hadde man jo hatt planer om og hadde man hatt et önske om å få till en, en bilrute. Da var det snakk om å, å lage en bilrute fra Langestrand till Østrehalsen. Men da var det han som var amtingenjør i, i Larvik. Han satte foten ned. Han mente at bruene de var ikke sterke nok til å tåle en sånn type transport. Så da, da fikk man ikke lov. Men i 1909 så begynte man å ta opp saken på nytt, og da var det en som heter Tøger Andresen, som var den, den sterke mannen bak den satsingen. Ja.
1: Var det folk i Larvik som, som tänkte at det, det der er bare et blaff? Det kommer til å bli hestetransport i all evighet?
2: Ja, det var jo ganske sånn, den saken kom opp da i 1909, eh, så ble det jo skrivet en del sånne litt sinte leserinnlegg i, i Østlandsposten for eksempel, hvor man eh, diskuterte om det virkelig var behov for eh, automobiler, når, eh, når det var eh, 90 hester med tildeles god kapasitet i byen som kunne, kunne ta unna for den, den eh, transporten. Og så var det jo selvfølgelig vogn, vognmennene, eh, altså de, som, de som hadde som kjørte hest og vagn, de var jo veldig imot. De var jo, i likhet med Lars eh, Lauritsen, så var jo også de redde for å miste livsgrunnlaget sitt. Så ja. de, de drev jo da å samle inn underskrifter mot eh, bilen, som de da leverte til kommunestyret i Larvik eh, med en henstilling om at man skulle se si nej til bil.
1: Ja, men utviklingen lo seg altså ikke stoppe. Um, når var det egentlig man innså at uh, bilen var kommet for å bli?
2: Ja, det var jo, det var jo i mai 1910 da hadde han, han Tøger Andresen, som jeg nevnte i sted, han hadde da fått, fått lov til å kjøpe in en, en bil, og det, det gjorde han. Det var, en, det var en bil som da hadde plass til syv passasjerer, mm -hmm. og så, som da skulle settes i rute mellom Larvik og Stavern, og mellom Larvik og Nevelonghavn. Og den, den ble da kjørt ner fra Oslo til, til Larvik, og i Tønsberg så jo, kom jo da de to redaktørene for de to viktigste avisene i Larvik både redaktøren i Østlandsposten og redaktören av Larvik og Jarlsberg-Antstidene, kom på eh, og skrev ganske henrykte anmeldelser i avisen på hvordan det var å kjøre, kjøre bil, og de, de, kunne, de lo seg imponere over at det fantes en, en bryter som, som fick bilen til å bråstoppe, og at den till og med kunne reverseres som det stod, så det var, det var stor, stor stas.
1: Ja, prosessen ble ikke reversert i hvert fall. <laughs> Nej. Men eh, det kommer jo et punkt hvor folk måtte innse at nå kommer bilen, og det skapte vel store endringer for byen Larvik?
2: Ja, det, det kom jo flere biler ganske, ganske raskt. Godseier Tresco var jo også en av de som, som skaffet seg bil ganske, ganske raskt, og han... Uh, da, han rykket jo inn annonse i avisa uh, så sånn som advarsel uh, om at nå, nå kom det en bil i, i byen. Og litt senere samme sommer måtte også kommunestyret veta forskrifter om hvordan, bilen, uh, ja, hvordan man skulle operere med bil i Larvikta. Den viktigste bestemmelsen var, jo, var at det bare var lov å kjøre i 15 kilometer i timen i tettbygde strøk.
1: Men hvor lenge levde hest og bil side om side i Larvik?
2: det var jo en litt sånn artig, artig historie fra, fra 1930 som sto i Østlandsposten som, hvor det var en en av byens vognmenn som som hadde til langt ut på 1920-tallet hadde stoppet på jernbanestasjonen med sin, med sin hestedrosje men, men han hadde da vært den eneste en, en god stund, så det må jo ha snudd en eller annen gang ja, 1910-tallet og begynnelsen av 1920-tallet, kanskje.
1: Ble det tatt godt imot, den utviklingen?
2: Etter hvert så ble det jo det, men, men i begynnelsen så, så var det jo en, en god del protester, og, og det var jo særlig de som kjørte hest og vognen som, som protesterte, fordi hestene ble så livredde ja. og medførte en del farer. Uh, og i Brunnlandet så, så fortelles det jo at, uh, at det ble satt ut sånne steiner i veien når man ventet en, uh, en bil forbi og det sto også at store hauer med glasskår ble, ble strødd på landeveien lomskelig jemt som, <laughs> som det sto i avisa <laughs> så det, det var nok ikke like populært uh, alltid alle steder
1: Takk til historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik museum som har skrevet portrette om Lars Lauritsen sammen med journalist Christian Bålsrud. Illustrasjonen er ved Christina Dissington. I rollen som Lars Lauritsen hørt vi Bendik Bø forteller var kjærsti Bakke og som øpen journalist hørt vi Jørgen Bredesen Skalberg sistnevnte fra Larvik teater. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden ropert eller vi 350. Du finner også Larvikspodden på Instagram. Ansvarlig for podkasten er foreningen Ropert. Og vi som snakker nå er Kjetil Wall. Og Geir Atle Jonsen. Som også har ansvaret for lyddesign. Producent er
0: Virvel AS. Tut og kjør!